0: Jak zarządzać projektami? Jak dobrać do siebie takie podejście, które wprawdzi się w Twojej sytuacji, w Twojej firmie, w Twoim wewpole, w Twojej branży? Wiadomo, że nie ma jednego rozwiązania, które pasuje do wszystkich. Trzeba było je jakoś wybrać. Jak do tego podejść? O tym chciałem opowiedzieć Ci w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć dwóch kresem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów. I razem z zespołem te problemy pomagamy rozwiązywać. Na tym kanale znajdziesz sporo wiedzy odnośnie zarządzania projektami, zarządzania, narzędzi do zarządzania. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Jeżeli spodoba Ci się to, co mówię, daj łapkę w górę, Like będzie mile widziany. Jeżeli Ci się nie spodoba coś, co zrobiłem, to daj łapkę w dół, jest jak najbardziej ok, wtedy poproszę, napisz mi w komentarzu, co zrobiłem nie tak, co moglibyśmy zrobić lepiej, żeby poprawiać tą wartość dla Was, żeby była jak najbardziej wtylowana. Tak naprawdę napisanie w komentarzu, dlaczego Ci się podobało, też będzie bardzo pomocne, będziemy wiedzieć, jak się kalibrować. Natomiast no, teraz przejdźmy do tematu odcinka, czyli do tego, jak podejść do tego zażądania projektami, żeby było dla Ciebie. Żebyś nie Ty był dla zarządzania projektami, tylko właśnie, żeby sama metoda była metodą, metodą dla Ciebie. Zanim jeszcze dojdę do opowiadania o tym, to bardzo ważna rzecz. Na koniec jeszcze będę opowiadał o badaniu PM Cube, które uruchomiliśmy jakiś czas temu. Link do badania znajdziecie w opisie, bo ono też jest związane w tym, co chcę Wam pokazać. Na koniec też będzie e, gift. E, absolutnie darmowy mega wypasiony coś. O czym, co to będzie, opowiem na końcu, e, więc zostańcie, zostańcie ze mną, nie kończcie, nie kończcie, wówczas wcześnie Was się przyda. Teraz do samego modelu i podejścia e, do odpowiadania sobie na to pytanie, jak dobrać warządzanie projektami taki, który będzie pasowało dla mnie. I tutaj musimy zacząć od modelu. Ja w taki model, który mi się wydaje, dużo rzeczy, o których opowiadam, wydaje mi się, że wszyscy o nich wiedzą, ale później się okazuje, że nie zawsze tak jest. Ważne od takiego modelu, takiej macierzy, na której mamy dwa wymiary. Na jednej mamy świadomość, czyli świadomość, nieświadomość, a na drugiej mamy kompetentlia i niekompetentlia. Czyli powstaje nam taka czteropolówka, tradycyjna warządza, czteropolówka, gdzie mamy cztery obszary. Pierwszy obszar to jest obszar świadomych kompetencji, czyli takich obszarów, o których wiemy, yy, że potrafimy je robić i jesteśmy w tym w miarę dobrze. Drugi obszar to jest świadoma niekompetencja. To jest obszar, w którym wiesz, że czegoś nie wiesz i tyle. No wiemy, że czegoś wiemy, że czegoś nie wiemy, wiemy, że coś z czymś odstajemy i w pokoju. Ten element świadomości jest bardzo ważny, bo jeżeli wiesz już, o czymś, że jesteś w tym dobry albo jesteś w tym, powiedzmy, słaby albo tego nie masz. To jest ważne, to, że nie masz jakiejś kompetencji, to nie od razu musi oznaczać źle, to warto sobie zapamiętać. Nie? Po prostu pierwszy element zorientowania się, gdzie jesteś, to jest świadome nakreślenie, to potrafimy, tego nie potrafimy. Drugi pafek to jest pafek nieświadomości, czyli mamy nieświadomą kompetencję, czyli potrafimy coś robić, ale nie wiemy, że to w ogóle robimy. Jest to tak wpisane w nasz system, tak wpisane jakoś w Twoje DNA, że Ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, bo robisz to od zawsze. Potrafisz coś robić, nawet nie potrafisz tego nazwać, w jakiś sposób po prostu to się dzieje, nawet nie wiesz, jak to robisz. I kolejny element to jest nieświadoma niekompetencja, taki yy, blind spot, punkt, yy, ślepa plamka, ślepy punkt, nie widzisz, że czegoś nie masz, nie widzisz, że czegoś brakuje, po prostu nie boli Cię to w jakiś sposób albo nikt nigdy Cię w żaden sposób nie uświadomił. Teraz to, że czegoś nie umiesz, też nie musi znaczyć, że to jest coś złego, po prostu tego nie umiesz. Wiele nieświadomych, niekompetencji w ogóle nie dotyka Twojego życia. Po prostu nawet nie wiem, że nie potrafię, o, do, 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 dawna, do niedawna nie wiedziałem, że nie potrafię szydełkować w taśmę VHS. Nie wiedziałem, że taka kompetencja w ogóle istnieje. Czy jest mi potrzebna do mojego istnienia? Nie, w ogóle mi nie jest potrzebna. Natomiast bardzo możliwe, że istnieją w otoczeniu kompetencje, których ja nie znam, ale warto by było się ich nauczyć. To mnie przeraża dużo bardziej, że jest coś, to powinienem wiedzieć, nie wiem tego, mogę się, mogę się wywrócić. Czasem napotykasz na nie, po prostu realizując jakieś projekty, przedsięwzięcia, okazuje się, kurczę, tego nie wiem, klient o to spytał, nie potrafimy tego robić, ok, musimy się tego nauczyć, ale wtedy już pada w to obszar świadomej, niekompetencji. Mam nadzieję, że nie zamieszałem, i nie bredle. Dlaczego się upewniam? Bo to jest mój pierwszy dzień po pierwsze nagranie w biura, po wypuszczeniu, wypuszczeniu mnie z izolacji, po covidowej, więc mgła covid może jeszcze gdzieś tam istnieć. Natomiast sam model jest prosty. Potrzebujemy najpierw rozeznać się, gdzie jesteśmy, żeby móc podejmować sensowne decyzje. Krok pierwszy w podejściu do zarządzania projektami to jest świadomość. To jest coś, co mam wiem, że mi się udaje budować, wiem, że we zespołem to budujemy, wiem, że y, dzięki kanałowi, naszym szkoleniom dalej, wiecie coraz więcej i poruszacie się coraz lepiej świadomie y, w całym w w obszarze. I bardzo często mam przykład jednego z ostatnich projektów, które, które realizowaliśmy, gdzie najczęściej ten, y, te elementy świadomości i nieświadomości pojawiają się w projektach. Najczęściej, i weźmy przykład, konkretne branże, bo to jest bardzo specyficzne. Branże związane z budowlanką, z dużymi projektami konstrukcyjnymi, wiązane z inżynierskimi projektami, które są wdrażane w życie, gdzie są zaangażowane spore pieniądze, dużo czasu, sporo, dużo ludzi, spore inwestycje, one się charakteryzują tym, że obszary i kompetencji u tych osób, u tych kierowników projektów, którzy się tym zajmują, Nawet nie, są, nie zawsze są nazywani kierownikami projektów, mają nieświadomą kompetencję technik zarządzania projektami. Nie wiedzą, że znaczy to, że harmonogramy tworzą, po prostu jakoś, jakoś to nazywają, ale jest bardzo dużo technik, które, z których korzystają, pracując na co dzień, zarządzając zasobami, rozdzielając zadania, tworząc bufory, tworząc sobie harmonogramy, nie nazywają tych technik w świadomy sposób. Po prostu wypracowali je sobie w trakcie, i zażądanie projektami, tam chociaż nie jest świadome, jest na całkiem niezłym poziomie do pewnego poziomu. Od pewnego poziomu skomplikowania okazuje się, że się wywraca. Wywraca się, jak tych projektów się robi, po prostu dwa dużo najczęściej. Albo, albo jeszcze, jeżeli klient zaczyna po prostu mieszać, zaczynamy, zaczyna iść do przodu, wtedy zaczyna się, okazuje się, że ta nieświadoma kompetencja nie wystarczy, trzeba to w jakiś po, po sposób ponazywać. Natomiast w większości wypadków, gdy trafią do takich firm, ludzie wiedzą, jak sobie w miarę zorganizować pracę, wypra mają wypracowane techniki, natomiast w życiu nie brali udziału w żadnym szkoleniu, ciężko im to nazwać. Świadomą kompetencją w kolei u tych osób są obszary specjalizacji. Czyli jak wiemy, że ktoś pracuje w konstrukcji maszyn, robi maszyny prototypowe, jakiekolwiek, ci ludzie naprawdę znają temat. Jeżeli ktoś pracuje, w generalnym wykonawstwie w budowlance Kurczę, ci ludzie naprawdę rozumieją tą dziedzinę dogłębnie, rozumieją jak jedno z drugim się łączy. To jest niefamowite i to jest w większości wypadków, w ogromnej większości wypadków tak to dokładnie, dokładnie wygląda. Wiemy, co robimy, wiemy, jak to ze sobą działa, do tego mamy nieświadomą kompetencję, wypracowaliśmy sobie jakieś techniki, to wszystko fajnie można poskładać, mo, mo, może funkcjonować. Świadoma niekompetencja, bardzo często, która się ujawnia, czyli to, o czym mówią, przekawują, że by mi się przydało, Jedne, to jest jakieś narzędzia, w których można by było skorzystać, żeby sobie ogarnąć ten skomplikowany wszechświat. Czyli dajcie nam narzędzia, jak dacie nam narzędzia, to wszystko będzie funkcjonować. OK? Odnośnie pułapek tych świadomych, niekompetentni, bo czasem, jak wiesz, że czegoś nie masz, to my myślisz, że jeżeli my to załatamy, to to będzie najlepsze rozwiązanie. Nie zawsze, czasem warto wostawić świadome, niekompetentnie, niech sobie tam będą, bo to nie jest najważniejszy temat, chociaż narzędzia faktycznie są przydatne. Bardzo dużo firm w tej branży, w tych obszarów dochodzi do etapu na którym mega skomplikowane rzeczy już są ogarniane w głowie i mózgi przestają przerabiać. I narzędzia faktycznie tam są jednym z elementów rozwiązania, trzeba, trzeba je wdrożyć. Drugi element, który bardzo często się ujawnia i werbalizuje, to jest zażądanie konfliktem z klientem. Czyli jak to zrobić, żeby dogadać się z tym człowiekiem, który często w ogóle nie ma pojęcia merytorycznego o obszarze, na którym pracuje, a wydziwia sobie różne, różne dziwne rzeczy i czasem prowadzi to do sytuacji, w których ciężko jest to to pogodzić i nie inżynierowie sobie z tym potrafią, potrafią poradzić. Większość ludzi sobie z tym nie potrafi potrafić, źle sobie radzimy, radzimy w konflikcie, to nie jest naturalne środowisko, wolimy, wolimy spokój. To prowadzi w inną, inną stronę. Czyli świadoma niekompetencja pojawia się w zarządzaniu konfliktem i narzędziami. I nieświadoma niekompetencja to jest z kolei temat, którym właśnie, w którym się ja mierzę i w którym wchodzę na początek i tutaj fajnie, jak masz jakiegoś konsultanta z wewnątrz. Tu podkreślam może moją wartość, ale to się przydaje. Te nieświadoma niekompetencja do trzech rzeczy. Po pierwsze, że żądanie projektami to jest system. To nie są tylko jakieś techniki, bo bardzo często rozmowa jest następująca, ale my to wszystko robimy. Tak, tylko bardzo często y, nieświadomie te rzeczy są ze sobą niepołączone. Więc system zarządzania projektami to jest jedna nieświadoma kompetencja. Druga nieświadoma kompeten kompetencja to jest współpraca z zespołem, y, zachowania przywódcze, które mogą być różne. I to sprawia, że w pewnym momencie okazuje się, że ciężko jest swoim zespołem zarządzić, zarządzić ekipą, która jest na budowie pod wykonawcami, czy zarządzić zarządzić czasem też klientem we pole I trzeci element nieświadomej kompetencji to jest angażowanie interesariuszy. Ten jest szczególnie widoczny właśnie przy pracy z klientem i przy tej sytuacji konfliktowej. Czyli świadoma niekompetencja pojawia się, kurczę, nie potrafimy sobie z klientem, a wynika to w nieświadomej niekompetencji, że jest pewien system pracy z interesariuszami, który sprawia, że dużo problemów ci się nie pojawia. Czyli tak, jak mamy pierwszy krok, wiemy, uświadomimy sobie, gdzie jesteśmy i w każdej obszarze, jeżeli chcesz dopracować warzątanie projektami dla siebie, to przeczytaj cokolwiek na ten temat. Przeczytaj moją książkę, trochę pro product placementu, poczytaj, żeby rozumieć, o co chodzi w warzątaniu projektami. Krok drugi, to jest benchmark, porównanie siebie werfów inni. Bo to jest ten element, o którym mówiłem na początku, że to, że coś wiesz, albo nie wiesz, nie od razu musi znaczyć, że to jest dobrze albo źle. Możesz czegoś nie wiedzieć i w porządku. Natomiast ciekawa sytuacja się pojawia, że część osób, które na temat, nie w swojej wiedzy i wtedy niepotrzebnie się hamują w realizacji projektów, umniejszają swoje coś bez sensu. W kolei bardzo często jest tak, że idiota nie wie, że jest idiotą. I ktoś, to ma bardzo wąskie pojęcie, myśli, że jest super, mega wspaniały, pewnie Was to kiedyś dotknęło, spotykacie się z kimś, macie wrażenie, że ktoś gada bzdury, ale mówi to z taką pewnością, że jesteście przekonani, kurczę, on coś wie. Ja nieraz tak miałem, stwierdziłem, że po prostu ok. To jest, to jest słaby kierunek. Patrząc na benchmark, żeby nie pakować się w sytuację, w której yy, w której na przykład inwestujesz za bardzo w jakąś kompetencję, bo może się okazać, że słuchajcie, to od tej pory będziemy mistrzami zarządzania projektami. Wbrew sobie, to trochę może mówię, ale nie musicie być najlepsi w metodach zarządzania projektami, bo być może w Waszej branży wystarczy dojść do jakiegoś średniego albo nawet niskiego poziomu, to innego będzie decydowało. To zbenchmarkowanie się i sprawdzenie versus inni jest jedną z takich rzeczy, która nas ym, skłoniła do tego, żeby wrobić to badanie, o którym mówiłem na początku, PM Cube, czyli żebyśmy zobaczyli i wybrali dane, jak inni to robią, żebyś Ty mógł się porównać versus pozostałe firmy. Jak to działa, firmy podobnej wielkości, z podobnym sposobem zarządzania, bo nie zawsze, porównanie się w tej samej branży da Ci najlepszą odpowiedź, To jest w ogóle ciekawostka. Natomiast jesteś w stanie się porównać na kilku wymiarach, pod kątem wielkości firmy, wielkości zespołu, sposobów realizacji różnych projektów. Jak to porównasz, to Ty wiesz, ok, w jakim kierunku mówimy, musimy, musimy się poruszać, jesteś w stanie odnieść siebie versus inne firmy. Jeżeli Ty masz na przykład poziom zarządzania projektami na poziom 3 na 10, Branża ma 2 na 10, to i tak jesteś do przodu. Możesz utrzymać tą kompetencję i ją rozwijać dalej, żeby odskoczyć, albo zostać gdzie jesteś i wając się innymi elementami, bo przynoszą większą wartość. I to jest bardzo ważny punkt. Trzeci punkt po tym, jak już wiemy, gdzie jesteśmy, to jest wybór wymiarów, w którym chcesz się rozwijać. I to też wynika z praktycznych doświadczeń naszych wdrażań, wdrażań, audytowych w różnych firmach. Bo wyglądało to tak, zaczęliśmy pracować z audytami, zaczęliśmy wdrażać podejście projektowe, po wdrożeniu tej bazowych elementów, czyli w budowaniu świadomości, w budowaniu bazowego standardu, pytanie brzmiało, słuchaj Mariusz, co to, to dalej? To dalej? No i dla mnie odpowiedź była taka, słuchaj, no w obszarze zażądania projektami, na co zrobiliśmy wszystko. A słuchaj, co moglibyśmy jeszcze zrobić? Bo współpraca wychodziła fajnie, mogliśmy robić kolejne rzeczy, natomiast ja miałem problem z uczciwą odpowiedzią na pytanie, w którym kierunku się poruszać, bo widziałem, że pakowanie więcej energii, zażądanie projektami nie ma większego sensu, bo jesteśmy na krzywej wnoszącej się i ładowanie tam więcej technik tylko i wyłącznie wywróci całość. Trzeba było poszukać dalej. I te trzy wymiary, które my badamy i na które warto spojrzeć projektowo, to jest, pierwsze to jest proces, czyli to, o czym mówiłem, jak my robimy projektowo. Drugi element to są zachowania przywódcze, jak pracujesz z zespołem. Bardzo ważna, rzecz, yy, bardzo ważna rzecz, bo dzięki właściwemu elastycznieniu tego podejścia, czy to jest bardziej hierarchiczne podejście, w góry na dół, czy turkusowe od dołu do góry, czy partycypacja, to ma ogromne znaczenie na efektywność. To akurat sprawdziliśmy sprawdziliśmy w badaniach, co wpływa lepiej, co wpływa gorzej. I wybranie tych elementów przywódczych może być istotne i dać dużo większą wartość niż da, dalsze inwestowanie w proces. Trzecia rzecz to jest y, angażowanie kluczowych interesariuszy. To jest coś, co mówiłem wcześniej, na co napotykamy wszędzie i y, y, y to jest, jest wyzwaniem, to jest angażowanie, choćby klienta czy interes, kluczowych interesariuszy wewnętrznych do tego, żeby projekt się udał. Bardzo często ludzie narzekają na współpracę, jest problem z zespołem, z zaangażowaniem ludzi, z dogadaniem się z klientem, żeby to miało ręce i nogi. To jest bardzo istotny wymiar, który bardzo często jest bardzo słabo zarządzony. Tak wszystkich wokół to chyba to jest taki element, który wymaga najwięcej zaangażowania. Natomiast, który z tych wymiarów wybrać, czy bardziej inwestować w proces, czy bardziej inwestować w umiejętności przywódcze, czy bardziej w kluczowych interesariuszy, będzie wynikało z benchmarku i z Twojej sytuacji, z Twojego kontekstu. Czyli jak sprawdzisz, wiesz, w którą stronę, w którą stronę się poruszać. Teraz e, może do, domykając tą klamną, jakie ma być to zarządzanie projektami. Zarządzanie projektami to nie tylko proces. Zarządzanie projektami, projektami to jest system dostarczania wartości, który robią ludzie, z kluczowymi interferiuszami dla jakiegoś kluczowego klienta. I dopiero, jeżeli to sensownie ogarniemy, to całość dobrze działa. A jaki miks tych wymiarów dobrać, no to tutaj się pojawia po prostu ta trudność, którą my częściowo rozwiązaliśmy, bo krok zero, który Ci proponuje i tu już od razu mówię o tym bonusie, to jest zobaczenie, gdzie jest teraz. W linku do, do tego filmu znajdziesz link do badania, GameCube, które nadal prowadzimy, zaczęliśmy, tak naprawdę pracę nad nim zaczęliśmy prawie 3 lata temu, wyjął nam 2 lata, żeby odpalić, odpalić badanie, które ruszyło w czerwcu. Teraz przygotowujemy raport. Dla wszystkich, którzy wypełnią badanie, tam zostawią adres do siebie, dostaniesz raport, który porównuje Ciebie w tych kluczowych wymiarach wersji podobne firmy, żeby sprawdzić, gdzie je jesteś i żeby wiedzieć, od czego startujesz. Raport w tym momencie jest na ostatniej, na ostatniej prostej, dopieszczamy ostatnie elementy i to jest petarda. Kurczę, robię to razem z Magdą Robak, robimy to razem. Ja mówię, słuchaj, przytnijmy to trochę, bo to jest skomplikowane. Magda ma to do siebie, że wrzuca jak najwięcej tam tematów. Fajnie, że wrzuca po prostu to, co jest w tym raporcie, to jest coś, co po prostu, na co normalnie trzeba naprawdę sporo zapłacić, bo jeżeli będziesz w stanie to dobrze odczytać, to masz program rozwojowy dla swojej organizacji dla swojego zespołu e, dosyć, mocno, dosyć mocno poukładany. Dlaczego my dajemy ten raport? Bo wypełnienie tej ankiety zajmuje trochę. E, my chcemy wybrać te dane, żeby porównać, zrobić jeszcze badania statystyczne porównujące poszczególne branże pomiędzy, pomiędzy sobą. E, więc tej wartości będzie więcej. Im więcej zbierzemy tych danych, tym lepsze wyniki będziemy w stanie Wam dostarczyć. To, co dostajesz już teraz, to jest przefiltrowana informacja o Tobie, więc kliknij, wypełnij raport, zobacz. Mam nadzieję, że ten film jakoś się Wam podobał, też poukładało całościowo ze świadomą, nieświadomą kompetencją. Prawie mi się udało w 12 minut, nie udało mi się w 12 minut, ale wiem, że po prostu jest tego sporo. Jak się podobało, daj łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, daj łapkę w dół i napisz w komentarzu, co się nie podobało, żebym mógł to usprawniać. Dzięki, powodzenia i mam nadzieję, że będziemy mogli wysłać Wam te raporty. Już się nie mogę doczekać.